0: Fidelity präsentiert den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ihr audio -Podcast zum Thema Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Herzlich willkommen zu unserem Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Mein Name ist Carsten Röhmheldt. Heute wollen wir uns der Corona-Krise, die uns ja leider immer noch in Atem hält, einmal von einer etwas anderen Seite nähern. Wir stellen ein paar weiterführende Denkansätze vor und ziehen einen Vergleich mit vergangenen Krisen, um mögliche Konsequenzen für die Zukunft daraus ableiten zu können. Vergangene Wirtschaftskrisen unterscheiden sich deutlich, da die Ursachen und die Auslöser jeweils sehr unterschiedliche Ausprägungen haben. Davon abhängig sind dann die Mittel zur Bekämpfung der Krise bzw. die Ergreifung entsprechender Gegenmaßnahmen. Und dies kann sich jedoch dann als besonders schwierig herausstellen, wenn zum Beispiel die Erfahrung fehlt, weil man es mit einer völlig neuen Art von Krise zu tun hat, so wie dies aktuell der Fall ist. Bei Covid-19 war insbesondere die Tatsache einzigartig, dass die Wirtschaftskrise nicht durch das Virus selbst, sondern durch die Lockdown-Maßnahmen zur Bekämpfung der unkontrollierten Ausbreitung herbeigeführt wurde. Der daraus entstandene Wirtschaftseinbruch wurde bekanntermaßen durch Geld- und fiskalpolitische Programme nie dagewesenen Ausmaßes zu bekämpfen versucht. Wir wollen uns heute unter anderem mit der Frage beschäftigen, wie wir in der Vergangenheit mit Wirtschaftskrisen umgegangen sind, ob die 30er Jahre oder die Finanzkrise von 2008 uns hier gute Anhaltspunkte liefern und welche Konsequenzen wir daraus für die aktuelle Krise ableiten können. Diesen und einige andere Punkte möchte ich heute mit meinem Gesprächspartner einer genaueren Analyse unterziehen und daher freue ich mich sehr, Professor Karl Eiginger in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Herr Professor Eiginger. Guten Tag. Professor Eiginger lehrt an der Wirtschaftsuniversität Wien und ist Managing Editor des Journals of Industry, Competition and Trade. Er hatte Gast- und Honorarprofessuren an der Stanford University, UCLA, MIT und Universität Linz. Und er war 2005 bis 2016 Leiter des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er hat sich viel mit dem Vergleich von Wirtschaftskrisen beschäftigt. Seine Publikation The Great Recession vs. The Great Depression Stylized Facts on Siblings Which Were Given Different Foster Parents Also tatsächlich einen Vergleich der beiden Geschwisterpaare, die unterschiedliche Pflegeeltern haben, ist eine viel zitierte Publikation zum Krisenvergleich. Karl Eiginger ist außerdem Direktor der Querdenker-Plattform Wien Europa. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was wir als Querdenker hier in, in Deutschland kennen. Dieser internationale und interdisziplinäre Think Tank analysiert europäische Strategien und die Rolle Europas in der veränderten Weltordnung, die durch den Rückzug der USA aus dem Multilateralismus und vielen internationalen Organisationen geprägt wird und durch den Versuch Chinas, wieder eine führende Rolle zu spielen. Europa hat hier die Chance, durch Partnerschaft mit den östlichen und südlichen Nachbarn und das Konzept des europäischen Green Deal eine Führungsrolle zu übernehmen. Professor Eigener, Sie haben sich also sehr intensiv mit Finanz- und Wirtschaftskrisen beschäftigt und daher lassen Sie uns auch gleich an der Stelle einsteigen und einen Vergleich wagen. Die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre bahnte sich schleichend an und hatte viele Ursachen. Die aktuelle Krise hat dagegen einen einzigen Auslöser, nämlich die Pandemie. Anders als 1930 oder auch 2008 war also nicht das Wirtschaftssystem Ursache der wirtschaftlichen Verwerfungen, sondern die Krise wurde durch äußerliche Umstände ausgelöst. Inwieweit macht das einen Unterschied für die angemessene Reaktion und den möglichen Krisenverlauf?
2: Ja, also wie es aussieht, wird diese Krise kürzer sein, sie wird, sie wird simultaner sein, also gleichzeitiger sein. Und es ist eine schnellere generelle Antwort auf diese Krise der Geld- und der Fiskalpolitik gekommen. Beginnen wir mit den Ursachen. Es hatten alle Krisen mehrere Ursachen. Die Weltwirtschaftskrise war eine Folge des Weltkriegs einer kurzen Erholung einer großen äh, Reparationszahlungen, die von Deutschland äh, verlangt wurden. In jede Erholung ist die Inflation also hinaufgeschnellt äh, und äh, mehr, äh, zweistellig geworden äh, und dann die nächste äh, Krise gekommen und dann sind die Banken zusammengebrochen und das hat sich dann um die ganze Welt, die Welt war noch nicht vernetzt. Daher hat das nicht nicht an einem Tag am Lehmann-Tag äh, passiert, sondern es ist an, an mehreren Tagen passiert. Und so ist es lange gegangen und die Krise hat zehn Jahre äh, gedauert und wurde dann äh, erst durch den Green Deal äh, in den USA so also, äh, ansatzmäßig äh, äh, erholt. Und in dieser Zeit ist die Armut, die Arbeitslosigkeit riesig gewesen, wesentlich höher als Heute, wenn jemand sagt, es ist heute auch hoch, dann erinnere ich mich an die Worte meines Lehrers, Kurt Rothschild, der gesagt hat, bitte schwätzt nicht davon. der Weltwirtschaftskrise sind die Kinder barfuß in die Schule gegangen. Buss auf der Weise sage ich, heute werden sie vom Zweitauto in die Schule gebracht und man kämpft darum, ob es dort einen Parkplatz für diese Autos gibt. Also die Krise war sehr viel stärker, hatte Eben mehrere Ursachen vom Krieg. von Es wurde dann auch, die Wirtschaftspolitik hat damals auch eher restriktiv gewirkt, damit die Inflation eingedämmt wird, der Diskont und Zinssatz gesenkt wurde und Programme wurden gestrichen bis Roosevelt gesagt hat, wir machen jetzt das Gegenteil. Also wir machen äh, äh, Relief, also wir äh, er, erleichtern das Leben äh, der, der Armen. Wir machen Recovery, also wir machen eine Erholung der Wirtschaft und wir äh, investieren und machen Reformen. Die drei R's waren es, das hat mich dann erinnert, äh, wie von der Leyen, also die zwei R's in ihren äh, Resilienz- und Recovery-Fonds gemacht da haben. Ich dachte, ob das Absicht ist, aber es ist zumindest ein guter Zufall, dass auf die drei R's äh, zwei gekommen sind und es würde auch in Europa nicht schaffen, wenn das dritte, das Reform eher, äh, noch äh, stärker betont wurde. Die Finanzkrise dann war, ja, man möchte sagen, eine Bankenkrise, ausgelöst äh, von äh, den amerikanischen Banken. Und von dem Versuch, den Konsumenten, die dort wenig Geld gehabt haben und ihre Häuser und Grundstücke sich nicht leisten konnten, billige Kredite zu geben, von denen eigentlich die Banken gewusst haben, dass sie diese Kredite nie mehr zurückzahlen können. Aber die Banken haben das wiederum gesagt, das ist kein Problem, wir bündeln diese Kredite. Und wir verkaufen sie und das ist auch gelungen, sie sind gebündelt und verkauft worden, äh, bis es dann nicht mehr möglich war, einen Käufer dafür zu finden, äh, der, der, der diese ungesicherten äh, Sachen äh, nimmt. Das war also eine, eine Bankenkrise, aber in den, in, in den Ursachen war es auch sehr viel Ungleichheit und amerikanische Konsumenten, die mehr vom Leben und mehr zum Leben haben wollten äh, und daher Kredite aufgenommen haben, die ihnen als billig und unproblematisch äh, versprochen wurde. Und der Zusammenbruch 2008, 2009 kennen wir alle. Das hat dann ein Jahr gedauert, nicht zehn Jahre wie die Weltwirtschaftskrise und deswegen nicht, weil die Länder sich nach einer anfänglichen Schockstarre entschlossen haben zu kooperieren miteinander, gleichzeitig Geldpolitik in allen großen Ländern zu senken und für Fiskalpolitik Geld in Umlauf zu bringen. Deswegen hat sie dann nur ein Jahr gedauert oder eineinhalb Jahre und allerdings auch zu einem Aufschwung nachher geführt, der sehr schwach war. Es hat fast zehn Jahre gebraucht, bis die europäische und amerikanische Wirtschaft, vor allem die europäische, wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat. Und jetzt haben wir die Covid-Krise mit der äh, die Ursache äh, alleinig äh, auf einen Virus zurückzuführen ist. Deswegen hat sie auch gleichzeitig getroffen. Aber es waren natürlich so die strukturellen Probleme, äh, auf die, mit der diese Krise die Länder getroffen haben, auch sehr unterschiedlich. Äh, da hat es äh, Amerika gegeben, das äh, wenig äh, getan hat, zumindest im Gesundheitssektor, ein bisschen mit Geld herumgespritzt. Dann. Und ein Finanzsystem gehabt bei dem Schulden äh, auch möglich war, wenn sie bereits über 100 Prozent der Wirtschaftsleistung waren. Europäische Staaten, bei denen jetzt auch schon mehr Verschuldung möglich war, dadurch, dass sie teilweise äh, 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 europäische äh, äh, Fonds aufnehmen von der Europäischen Kommission. Gestützt wurden, wo es aber doch Limits gibt und besonders einige Länder, die hier über 100 Prozent gehabt haben, äh, wie Italien, keine äh, nicht mehr leicht oder nicht mehr sicher waren, ob sie noch einmal äh, Schulden aufnehmen können. Und andere Länder sind gerade aus der Finanzkrise noch gerettet worden und hatten noch hohe Oblig Obligationen, äh, keine neuen Schulden zu machen, sondern eher ein Aktivum im Budget zu haben. Also unterschiedliche Reaktionen ist und unterschiedliche Reaktionen in der Struktur. Äh, viel, einige Länder haben ihre alten Industriestrukturen schon modernisiert, zum Beispiel Deutschland. Andere wie Großbritannien und Frankreich haben das nicht gemacht sondern haben ihre alten großen nationalen Champions gefördert am Leben erhalten und auch mit Subventionen. Und daher hat es hier auch wiederum sehr unterschiedlich getroffen. Die Reaktion war aber sehr schnell. Insofern ist die Erholung sowohl der Aktienmärkte als auch der realen Wirtschaftsleistung eigentlich in ein, zwei Quartalen eingetreten. Die Gefahr besteht jetzt nur, ob ein zweiter Lockdown äh, zu einem eine Doppelkrise, also zu einem W führt, oder möchte nicht davon sprechen, dass es ein VW sein könnte, das wären dann drei äh, äh, Tiefpunkte, äh, das nicht. Und ich, ich, nehme auch aus, ich nehme auch an, dass es bei einem zweiten milderen Lockdown bleibt und damit die wirtschaftlichen Folgen nicht so stark sind und dass es äh, dann etwa in den ersten Jahren selbst zu einer Impf-, Impfung, zu einem Impfstoff kommt, der dazu führt, dass, also, dass ein dritter äh, Krisenhöhepunkt vermieden werden kann. Aber das das sind Annahmen. Es hat auch hier strukturelle Probleme gegeben, obwohl der Anlass, wenn man das so sagt, wir unterscheiden oft zwischen tieferen Ursachen und dem Anlass, der Anlass eine Gesundheitskrise war, die von außen gekommen ist, für die niemand etwas dafür kann.
1: Also ein großer Unterschied. Sie hatten gerade vorhin erwähnt, dass in den 30er Jahren eigentlich die Krise dadurch verschlimmert wurde, dass man einen harten Sparkurs sozusagen eingeschlagen hat zunächst mal und dadurch die Depression ausgelöst hat. Das hat man jetzt in den neueren Krisen eben nicht mehr gemacht. Haben die politischen Akteure eben aus früheren Krisen gelernt? Ähm, haben sie bewusst einfach jetzt äh, gesagt, wir dürfen auf keinen Fall diesen Sparkurs einschlagen, um eben die Wirtschaft abzuwirken, sondern wir müssen das Gegenteil tun. Wir müssen Geld und fiskalpolitische Mittel zur Verfügung stellen. Ha ist das eine, eine, eine Schlussfolgerung aus dieser Krisenbewältigung?
2: Es haben einmal die Ökonomen gelernt, jene Ökonomen, die der Meinung sind, bei jeder Krise muss man das ausstehen, Hayek'sche Philosophie sind nicht mehr in den Vordergrund getreten, sondern Keynesianer und post -Keynesianer haben gesagt, es gibt dieses Konzept. Und die Politiker haben dieser Gruppe zugehört. Ich habe selbst in dieser Phase sehr viel an den politischen Entscheidungsprozessen beigetragen, das war auch ein Lernprozess. Es hat zuerst die deutsche Kanzlerin gesagt, also wir machen sicher nichts, keine expansive Politik und hat, wie es bei Merkel ist, dann doch rasch die richtige Entscheidung getroffen, die richtigen Worte für diese neue Entscheidung gefunden. Ähnlich war es in Österreich, ich wurde an einem, einem Allerseelenwochenende äh, äh, zu einer Klausur äh, der Regierungspartei, gehört, äh, ist es wirklich so schlimm und ebenso von jemand von der, von der Europäischen Zentralbank, also wir hatten damals äh, als Prognose, also alternativ äh, minus 0,5 äh, oder plus äh, 3 Prozent, je nachdem äh, was eintritt und wie mich der Vertreter der Europäischen Zentralbank gefragt hat, ob das minus 0,5 nicht sehr pessimistisch ist, habe ich gesagt, nein es wird minus 5,0 sein. Das war auch eine, äh, eine, eine Anfrage, nur einen Punkt zu machen. Aber es ist dann wirklich in, in diese Richtung gegangen. Und während dieser Zeit haben sich dann die Amerikaner, die Engländer und die Europäer getroffen und gesagt, wir machen alle unseren Teil, sowohl die Zentralpolitik. Es war also, die Ökonomie hat mehr gewusst, was passiert, wenn man falsch reagiert. Und die Politiker haben mehr Jenen Ökonomen gehört, die gesagt haben, das Richtige in dieser Krise ist das und das machen wir Schulden, so viel es notwendig ist. Und Draghi hat dann also quasi das in Worte zusammengefasst, noch Tage nachher. Also, es hat die Ökonomie gelernt und es war die Politik gesehen, was passiert, wenn man einer Gruppe von Ökonomen zuhört und was passiert, wenn man einer anderen, moderneren, aufgeklärteren zuhört.
1: Es scheint ja eine Taktik zu sein, dass man die, die Extreme der Wirtschaftszyklen irgendwie abschwächen möchte. Also dieses extreme Boom und Bust-Szenario will man nicht haben, sondern man will die Wirtschaftszyklen irgendwie abschwächen, vor allen Dingen auf der unteren Seite natürlich. Dass man will, man, ist es ist es eine Strategie, die Wirtschaftszyklen außer Kraft zu setzen durch diese moderne Geld- und Fiskalpolitik oder zumindest abzumildern. Ist das die Strategie der Akteure momentan?
2: Ja, es ist die Strategie, die die Zyklen äh, abzumildern und man weiß, dass es mehr investiert wird und mehr in, lang, in langfristige äh, Programme investiert wird, wenn man Gewissheit hat, dass das die richtige Richtung ist, während wenn man zwei gute und zwei schlechte Jahre hat, äh, dann macht man das, was kurzfristig äh, äh, gut scheint und was sich ausgeht in dieser kurzen Zeit und nicht das langfristig richtig. In dem Sinn ist es äh, eine Strategie, aber es ist auch, wir wissen auch, dass das wohlfahrtssteigernd äh, äh, ist. Genauso möchte ich ein äh, vielleicht weitgeholtes im, im Auto zu fahren, also äh, 500 Kilometer ist es nicht sinnvoll, äh, einmal 50 Kilometer zu fahren und einmal also 250 Stunden Kilometer zu fahren, das ist auch nicht sinnvoll. Also es ist das der bessere Weg und wir haben gelernt, mit welchen Maßnahmen es macht und wir müssen natürlich noch dazu lernen, dass wir, wenn wir mit dem Geld herumspritzen, dass wir in die richtige Richtung spritzen. Dass wir also nicht zugunsten von Firmen, von Zombie-Firmen äh, äh, arbeiten, sondern in. Äh, von, das ist noch, was man lernt und was wir auch in dieser Krise noch lernen müssen. Äh, in die Zukunft zu investieren, äh, in die Klimaerwärmung äh, Klima, äh, äh, zu äh, verhindern und soziale Probleme zu lösen. Denn nach der Krise haben wir kein Geld dafür. Dann haben wir das Geld in der Krise ausgegeben und müssen irgendwann wieder mal beginnen, die Staatsschulden zurückzuführen. Und dann ist das Geld für soziale Anliegen nicht da und dann ist das Geld für das Klima nicht da. Also wir müssen in der Krise nicht nur das machen, was die Krise verhindert oder abmildert, sondern auch das, für die Zukunft. Das ist die ganz große Aufgabe, die wir heute haben.
1: Noch eine Frage zur Krisenkoordination, weil es auffiel im Gegensatz zur Finanzkrise, wo man das Gefühl hatte, dass man äh, relativ stark an einem Strang gezogen hat global, war hier eher eine nationale Krisenbewältigung oder eine nationale Strategie zur Krisenbewältigung dominant. Warum war das so am Anfang? Äh, warum gab es nicht bessere internationale Koordination zur Bewältigung?
2: Ja, der Multilateralismus ist in einer Krise und da kommen wir wahrscheinlich auch zum Thema Amerika. Amerika steigt aus aus dem Multilateralismus und aus verschiedenen äh, internationalen Organisationen. Aber es hat trotzdem eine implizite Koordination gegeben. Es haben alle Länder im Wissen, was äh, vor zehn Jahren geschehen ist, in die richtige Richtung argumentiert. Es hat eigentlich niemand gesagt, also wir machen jetzt nichts, sondern es haben halt alle nur gesagt, na, wir machen das. Also die österreichische Regierung macht das oder die, äh, die deutsche Regierung äh, macht das und äh, wir, sind, wir sind die klugen äh, auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, dass auch die europäische politische Landschaft äh, sich verändert hat in doppelter Hinsicht. Auf der einen Seite haben wir jetzt eine europäische Kommission, die sehr positiv agiert und mit dem Green Deal auch ein sehr gro gro großes Programm Aber wir haben auch Phasen gehabt, wo manche Länder aus der liberalen Demokratie ausgestiegen sind. Äh, Ungarn sagt, wir wollen nicht die liberale Demokratie, das war ein Fehler. Polen denkt hier ähnlich. Wir haben also einen Populismus, der von Land zu Land in ausgeprägten Prägungen äh, 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 tätig ist. Matteo Salvini hat in Italien als, äh, vom, vom selben Balkon, wo Mussolini seine Thesen äh, mit hat, mit der Bibel in der Hand, also gesagt, äh, was in Italien richtig ist. Also der Populismus hat hier einen Höhepunkt erreicht äh, der will, und das äh, zu einer Krise. Das ist Gott sei Dank, auch hier ist der Höhepunkt vorbei. Bei den Europawahlen sind eher die Parteien in der Mitte, sei es die Liberalen oder die Grünen, gestärkt worden und haben damit neue Wege gezeigt, die nicht, nicht auch populistisch sind. Aber auf der anderen Seite, im Hintergrund gibt es noch diese Populisten und auch in der Covid-Krise zeigt sich das sehr deutlich. Die Populisten haben am Anfang der Krise geleugnet, dass es diese Krise gibt, Sie haben gesagt, der Virus ist weniger gefährlich als eine Grippe. Und das haben nur die Chinesen erfunden. Im ersten Höhepunkt waren sie dann sehr ruhig und haben die Regierungen agieren lassen, als dann scheinbar die Gesundheitskrise bewältigt waren, haben sie gesagt, stoppt den Corona-Wahnsinn und gesagt, wir brauchen nichts mehr tun, also wir sollen all diese Maßnahmen machen. Also diese, dieser Zyklus der Populisten war in Österreich sichtbar, war auch in den USA sichtbar und er hat natürlich jetzt am Beginn der zweiten Welle ist es wiederum eine Frage, jetzt spaltet es die Populisten ganz genau, indem ein Teil weiter sagt, es gibt ja gar nichts zu machen, wir scheinen alles frei, wir können miteinander wiederum feiern, und uns um, umarmen und die anderen sind wiederum still und sagen, also jetzt müssen wir wieder ein bisschen still sein, äh, weil äh, sonst ist das Skifahren in den Alpen zu Weihnachten nicht äh, notwendig. Also diese diese das hat äh, dazu geführt, dass es nicht eine koordinierte Politik gegeben hat, wo sich alle an einem Tisch gesetzt haben und sagen das machen wir. Aber implizit haben sie es dann schon äh, etwas koordiniert äh, gemacht und die Europäische Kommission hat dazu ihre Programme entworfen, ein RAF, äh, wo sagt sagt, also wir helfen jetzt den Ländern, die nicht das Geld haben, das zu machen. Wir verlangen aber Programme, die zukunftsgerichtet sind, die Strukturprobleme lösen und sagen nicht, also, Italien soll dort weiter Autobahnen dorthin bauen, wo es äh, keinen Bedarf gibt äh, und äh, die äh, Mafia soll dort also äh, weitere Freunde machen können, sondern in die Richtung. Also wir haben auch hier gelernt, es schaut das Lernen diesmal etwas anders aus, weniger koordiniert.
1: Lassen Sie uns zum nächsten Block kommen, zum Thema soziale Fragen und staatlicher Einfluss. Der Ruf nach dem Staat war in dieser Krise auch laut durchaus und äh, der Staat hat auch mit vielen Fiskalprogrammen unter anderem reagiert. Wie weit geht der Einfluss, die Macht der Staaten in Bezug auf den Konjunkturverlauf aktuell überhaupt? Was ist da Ihre Einschätzung?
2: Der Staat ist machtvoll, weil er bereits fast 50 Prozent der Wirtschaftsleistung durch Steuern und durch Transfers umpolt. Er ist dort weniger mächtig, wo die Ausgaben vorweg bestimmt sind, wo sie für... für Sachen ausgegeben sind, die in der Krise nicht wichtig sind. Besser sind die Staaten dran, die mit einer geringeren Staatsverschuldung in diese Krise gegangen sind. Die können aus eigenen und ohne europäische Programme und ohne Hilfe des Werbens die Krise gegensteuern auf die Art und Weise, die sie wollen. Und es ist hier, in der Krise ist die Ungleichheit wiederum größer geworden. Und Gott sei Dank sind einige der Programme dafür, diese Ungleichheit zu reduzieren, zum Beispiel eben äh, Kurzarbeitsmodelle äh, und äh, äh, Fixkostenzuschüsse und ähnliches, die das sind. Aber auf der anderen Seite steht hier auch ein ganz großer Strukturwandel bevor. Im Sozialsystem, der äh, 40 Prozent der Staatsausgaben macht und äh, vielleicht 20 äh, Prozent der Wirtschaftsleistung, je nach, äh, je nach Land ein bisschen verschieden, äh, muss es einen. Äh, Umorientierung geben von der protektiven Ex-Post-Sozialpolitik, dass man jemanden zahlt, der keinen Job hat und der große Probleme zu einer ex politik wo wir sagen, wir müssen in das Bildungswesen so investieren, vom Kindergarten beginnen, die Schulen, dass die Menschen befähigt sind, mit Krisen umzugehen. Es darf niemand mehr erwarten, dass er den Job, den er bei Schulabschluss oder bei Schulabbruch äh, im negativsten Fall bekommt, äh, auch sein Leben lang äh, dann ausgeben kann. Und wenn es einmal nicht so ist, dass er vom Staat 80 Prozent äh, Arbeitslosunterstützung bekommt, sondern es müssen die Schulen vorbereiten auf den Wechsel, auch das Bild verbreiten, dass der Wechsel etwas Positives ist. Nicht den Tacitus auswendig zu können, ist das Ziel der schulischen Ausbildung, äh, sondern äh, Problemlösungen äh, zu haben und sich zu freuen darüber, äh, wenn es äh, Veränderungen gibt, natürlich über positive, mehr zu freuen als über negative, über Digitalisierung, sich mehr zu freuen als über den Zusammenbruch einer Kohlengrube oder eines Stahlwerkes, aber darauf vorbereitet zu sein. Das ist auch eine sehr schöne Aufgabe, auf die muss man sich aber auch äh, vorbereiten. Änderungen vom Kindergarten über die Erziehung und wir haben das auch jetzt im Lockdown gesehen, die Kinder die aus Haushalten gekommen sind, wo die Eltern sich äh, im Computer ausgekannt haben und vielleicht auch äh, die Großeltern, äh, die haben die eine Größere Wohnung gehabt und die drei Computer gehabt haben. Die haben das also ganz lustig gefunden, dass man also nicht immer in die Schule gehen müssen. Wenn man in einer Einzimmerwohnung war, wenn man zusammen mit den Eltern einen Computer gehabt hat, wo die Eltern arbeiten wollten und das Kind spielen wollte und die Eltern keine Zeit gehabt hat, also dem Kind zu erklären, wie die Schulaufgaben, die hier kommen, also zu lösen sind, dann war das ein mega Problem. Also wir sehen das hier und es muss jetzt einen Schub in der Digitalisierung bringen, dass die muss in alle Altersgruppen gehen, die muss in die Schulen gehen, jeder muss einen Computer haben, die muss in die Eltern gehen, die muss in die Wohnverhältnisse, WLAN muss also erhältlich sein auch in Gegend, die sonst also schwerere Internetverbindungen haben und die Großeltern sollten auch ein bisschen helfen können, indem sie sich auch mit einfachen, einfacheren Programmen auskennen. Das ist, kann und wird und soll einen Digitalisierungsschub bringen, aber es ist natürlich eine Frage der Gleichheit, ob das jetzt schon möglich war und wie man das macht. Also wie gesagt, im Sozialsystem umstellen von der Ex-Post-Bezahlung von jemandem, wenn ein Problem hat, zu einer Anti-Verhinderung, Problemlösung. Das geht auch über, das müssen wir äh, vielleicht in einer späten Frage, in die Richtung äh, Diversität äh, und äh, Migration. Also auch die Freude an der Vielfältigkeit. ist. Wir wissen gerade aus der Finanztheorie und aus den Firmen, ein, ein Vorstand, der divers zusammengesetzt ist aus verschiedenen Kulturen, ist erfolgreicher als jemand, der nur aus Männern besteht, die aus derselben, äh, aus derselben Region äh, kommen. Auch das müssen wir lernen, diese Freude an der Diversität. Da es die Angst, dass das nicht so ist. Und die müssen wir auch bekämpfen. Auch das müssen wir in dieser Krise lernen.
1: Sie haben ein paar sehr, sehr wichtige Punkte angesprochen. Einen wollte ich etwas vertiefen nochmal zum Thema soziale Ungerechtigkeit und Gefälle aus Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Glauben Sie haben jetzt eine, ein, ein wie soll ich sagen, ein, fast ein Wunschdenken formuliert, wie es in Zukunft sein soll. Aber glauben Sie, dass die Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben, dabei helfen, diese sozialen Ungerechtigkeiten zu bekämpfen? Oder werden wir in Zukunft eher noch eine weitere Auseinanderentwicklung dieser Einkommens- und Vermögensverhältnisse weltweit sehen?
2: Also die Auseinanderentwicklung ist so stark, dass ich hoffe, dass sie nicht noch stärker werden kann. Wir haben bei allen ungleiche Zahlen. Es gibt hier verschiedenste Maßzahlen. Ich möchte einmal optimistisch, das optimistisch voraussehen. Die Armut ist weltweit gesunken. Von zwei Milliarden äh, Menschen ist auf, auf eine halbe Milliarde, das ist sehr stark gesunken und das äh, wird, jetzt wird es gewisse Rückfall geben, aber der wird wahrscheinlich in dieser Krise äh, sind. Die Ungleichheit allerdings ist gestiegen, das ist heißt, das Top 1% oder Top 1 Promill hat überall große Vermögen angehäuft ange, äh, und sie, äh, die, äh, die, äh, die Einkommenssituation ist vererbt. Wenn die Eltern reich waren, sind auch, wenn kommen, gehen die Kinder in die beste Schule und äh, haben auch ein höheres Lebenseinkommen zu erwarten. Es ist in der Krise noch nicht genug beachtet worden. Ich kämpfe darum, dass es aber teilweise beachtet wird. Wir haben schon Fälle, wo die, ein, die Arbeitslosen- oder Kurzarbeitszahlungen in, in den Besuch einer Umschulung verbunden sind. Und Firmen werden angehalten, wenn sie eine Subvention bekommen, das auch zu einem Training innerhalb der Firma zu benutzen und das Arbeitsmarktservice bemüht sich, diese Veränderungen zu machen. Also es gibt Ansätze, diese müssen gestärkt werden, weil sonst bleibt es bei der Ungleichheit, die es gibt bleibt es bei der Vererbung von Vermögen und von Lebenschancen. Und das führt dann auch zu Populismus und Feindlichkeit. Dann ist immer der Ausländer schuld oder der, der große Firmenboss, der das mit verursacht hat. Und nicht, dass es das Erziehungssystem war, das Ausbildungssystem, das an dieser Ungleichheit eigentlich zentral beteiligt ist.
1: Das wollte ich gerade noch fragen, denn auch diese Ungleichheit ist ja ein Grund dafür, warum wir auch immer mehr eine Polarisierung in der Gesellschaft sehen, die die weniger von Konsens geprägt wird, sondern immer mehr von, auch von Konfrontation geprägt wird. Man hat fast den Eindruck, es finden auch überhaupt keine sachlichen Auseinandersetzungen mehr statt, sondern eher sowas wie Glaubenskriege von verschiedenen Lagern. Ist das auch eine Ausprägung dieser Auseinanderentwicklung der Gesellschaft und sehen Sie da auch eine Fortsetzung dieser Verhältnisse? Sie haben das Stichwort Popularismus schon öfter angesprochen, dessen sich ja einige Politiker auch bedienen?
2: Es ist, wird hier die Gefahr, dass sich das fortsetzt, aber es gibt auch Chancen, dass es hier zu einer Besserung kommt über das Ausbildungssystem und zum Beispiel über das Erasmus-Programm. Meine Studentinnen und Studenten, die vom Erasmus-Programm zurückkommen, sind andere Menschen. In dem Sinn, dass sie so also gelernt haben, mit anderen Kulturen auszugehen, zu sehen, dass man von anderen Kulturen etwas lernen kann. Also je mehr diese Reisefreiheit oder auch diese, die Studenten, Studentinnen hier andere Hochschulen besuchen müssen. Das müsste aber dann in die zweite, in die Sekundarstufe hineingehen. Am Lehrlingssektor, am Maturantensektor gibt es das noch nicht, besonders bei Lehrlingen gibt es noch nicht. Auch diese Ausbildung muss also internationaler werden. Hier geht es auch darum, Ausbildungen in anderen Ländern, die anders sind, mit anzuerkennen. Wir sehen das oft bei unseren Migration Migranten und Migrantinnen, dass sie in ihrer Heimat, aus der sie kommen, eine sehr gute handwerkliche Ausbildung mitbekommen haben teilweise auch medizinische Ausbildung, sie aber, wenn sie hier ankommen, nicht anerkannt wird. Sie werden gebeten, noch einmal oder aufgefordert, vom Beten ist da also keine Spur, sie werden aufgefordert, das noch einmal zu machen und damit wird das noch schwerer, wenn Sie neben der Sprache auch noch einmal die Ausbildung wiederholen müssen. Wir müssen auch hier lernen, mit anderen Ländern das zu teilen. Ich bin ein sehr großer Anhänger, dass Europa mehr in seiner Nachbarschaft, also im Süden und im Osten, aber nehmen wir mal den Süden, in Afrika investiert. Weil was in Afrika geschieht, ist entscheidend für das, was in Europa in 10 oder 20 Jahren. Wenn ich da ein bisschen ausholen kann, die europäische Bevölkerung ohne Zuwanderung ist sinken. Wir verlieren an Arbeitskräften, weil die... Weil der endogene Europäer, der Europäer, dessen Eltern und Großeltern auch in Europa geboren sind, vielleicht 1,2 Kinder pro Paar hat und 2,1, 2,2 ist die Gleichgewichtszahl. Wir sehen das nicht so dramatisch, weil wir relativ viel Migration haben die wird dann beklagen, aber sie hat dazu geführt, dass mehrere Länder, darunter auch Österreich, eine steigende Bevölkerung haben, weil sie so viele Migranten in verschiedenen Stufen aufgenommen haben, die dann alle überdurchschnittlich Kinder haben und auch Ungarn lebt davon, wenn der Orban schimpft, auf Ausländer davon, also die Ausländer, die in Ungarn sind, also weit mehr als die zwei, äh, zwei äh, Kinder pro Bar haben und er verspricht jetzt jedem, ein Geld, jedem echten Ungarn ein Geld, wenn sie mehr Kinder bekommen. Das ist ja dann auch pervers, wenn wir das also mit einem finanziellen Anreiz dieser Art ausstatten müssen. Also, Afrika hat, also Europa hat eine sinkende und alternde Bevölkerung, sodass wir eigentlich im Wachstum behindert sind dadurch. Afrika ist die Bevölkerung heute schon mehr als doppelt so groß wie in Europa und sie wird sich verdoppeln und verdreifachen. Und jetzt geht es um zwei Möglichkeiten. Entweder es ist dort Friede, es werden die ökologischen Probleme geringer und es werden entstehen Arbeitsplätze oder es gibt eine Völkerwanderung in Richtung Europa, die man da nicht verhindern kann. Wenn es in einem Land leer wird und im anderen Land voll wird, dann setzen sich die Leute in Bewegung. Das können mäßige Bewegungen sein. Und hier ist dann die Aufgabe, die Möglichkeit Europas, dass es in Afrika investiert. Und wenn es in Afrika investiert, dann werden es nicht Autobahnen sein, und äh, Rohstoffkonzerne, wie es die Chinesen machen, sondern das Ausbildung sein. Unsere USB als Europäer ist es, äh, in Afrika in die Ausbildung zu investieren. Zum Beispiel in Lehrwerkstätten, zum Beispiel in Fachuniversitäten äh, und auch äh, zu schauen, dass unsere äh, Studenten, äh, Professoren, Fachschullehrer Lehrerinnen in Afrika vielleicht das halbe Jahr, äh, halbe, halbe, jetzt einmal in einer anderen äh, Dimension äh, äh, unterrichten und genauso äh, afrikanische Professoren das in Österreich machen. Sie sollen nicht ganz nach Österreich kommen, weil dann gibt es einen Braindrain, aber drei Monate im Jahr äh, nach Österreich zu kommen, ja, ist ein gegenseitiger Lernprozess und genauso sollten Österreicher und Deutsche bereit sein, diese drei Monate in Afrika zu geben. Und damit äh, gibt es ein Ausbildungssystem, dass wir die Zukunft Podium kennenlernen, dann sehen wir auch, dass das vielleicht andere Diversität ist. Das sind andere Leute, aber sie haben auch ihre Vorteile und man lernt dort genauso viel, wie wenn man also im eigenen Stadt dreimal sich umdreht.
1: Das hört sich sehr gut an. Ich möchte mal auf dein Thema Arbeitsmarkt zurückkommen. Wir hatten vorhin, hatten Sie ja schon gesagt, dass damals die Arbeitslosigkeit in den 30er Jahren massiv auch war. Und in den USA jetzt, gibt es jetzt wieder einen sehr, sehr großen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Wir haben etwas andere Prinzipien. In den USA wird man sofort in die Arbeitslosigkeit entlassen. Hier wurde mit dem Kurzarbeitergeld ja ein Mechanismus geschaffen, wie man die Beschäftigten im Job halten kann, trotz aller Umstände. Glauben Sie, dass auch nach der Auszeit dieser Kurzarbeitergelder, dass die Arbeitslosenzahlen in, in Deutschland und in Europa ähm, einigermaßen konstant bleiben oder erwarten Sie tatsächlich als Auswirkung der Krise auch deutlich steigende Arbeitslosenzahlen hierzulande?
2: Nein, ich glaube nicht, dass die Arbeitslosenrate auf Dauer steigen wird. Es kommt natürlich darauf an, wann die Krise zu Ende ist, ob es eine Doppelkrise ist oder eine Dreifachkrise ist. Wenn die Prognosen, die jetzt sagen, dass also heuer vielleicht ein Einbruch von fünf bis sieben Prozent in Wirtschaftsleistung ist und im nächsten Jahr nicht ganz so viel, aber auf der Plusseite, also drei Prozent oder so, dann wird im nächsten Jahr die Arbeitslosenrate stabil sein und im übernächsten Jahr wiederum zurückgehen. Aber es es kommt natürlich darauf an, wie wir äh, hier reagieren. Wenn wir auf dem, auf dem Arbeitsmarkt mehr Mobilität haben, mehr Lernbereitschaft, mehr Wechsel in Jobs, die nachgefragt sind. Wir haben eine große äh, Nachfrage nach qualifizierten Arbeitsplätzen, zum Beispiel im technischen oder im digitalisierten äh, Bereich, den wir nicht erfüllen können. Und er ist auch regional sehr unterschiedlich. In Österreich ist im Westen eine große Arbeitskräfteknappheit äh, äh, und äh, in, in Wien äh, eher äh, das Gegenteil. Also, und es ist auch nicht das Ausmaß vergleichbar mit der Weltwirtschaftskrise. Damals, wie gesagt, waren 20, 30, 40 Prozent. In Amerika ist sie jetzt von einem historischen Minimum von 3, 4 Prozent auf 12 Prozent kurzfristig hinaufgegangen, die Arbeitslosenrate. Allerdings im dritten Quartal, als der Virus besiegt schien, sofort wiederum zurückgegangen. Also es geht hier auch um eine andere Dimension. Was geblieben ist in den USA, ist etwas anderes am Arbeitsmarkt. Das heißt, ein Teil der Bevölkerung zieht sich vom Arbeitsmarkt zurück. Es sagt, wir müssen nicht mehr arbeiten. Vielleicht, weil wir genug Geld haben, vielleicht, weil wir zu wenig Chancen sehen, vielleicht, weil wir zu wenig gezahlt bekommen. Die, äh, die Löhne, die Medianlöhne in den USA sind 40 Jahre lang nicht gestiegen. Äh, da kann man sich vorstellen, dass jemand, der in einem, äh, in einem Haushalt lebt, wo also entweder der Partner sehr reich ist oder wo die Eltern sehr reich waren, also die ein, zwei Häuser äh, sind, dann sagt, naja, da muss ich ja nicht mehr arbeiten gehen äh, zu äh, diesem Kummerlohn. Also wir haben in Amerika den Rückzug der Beschäftigungsquote äh, aus dem Arbeitsleben und das ist natürlich ein anderes Problem, mit dem wir uns beschäftigen äh, müssen, und die auch Basis für Populismus äh, und für Trump-Wähler sind, die sie gesagt haben. Also, wir sind jetzt die Vergessenen. Wir sind zwar sehr gut, weil wir selber uns alles erwirtschaftet haben äh, und die Tea Party jeden Samstag äh, um, um 17 Uhr ist sehr gut äh, organisieren und da kommen Prominente aus allen Bereichen, aber im Großen und Ganzen doch dann etwas enttäuscht sind, dass es in ihrer Region im Rastwelt äh, das nicht gibt und dann suchen Sie wiederum jemanden, der Ihnen verspricht, dass das alles anders wird. Und da ist dann da dieser große Fehler der amerikanischen Politik, zu sagen, ja, eine, die Chinesen stellen uns die Arbeitsplätze und Erdöl wurde uns immer viel zu teuer geliefert. Wir schauen, dass wir selbst durch Horizontalbohrungen oder durch Pipelines aus Alaska wiederum zu Öl, zu billigem Öl kommen. Und wenn wir billige Energie haben, dann wird die amerikanische Wirtschaft wiederum zu blühen beginnen. Das ist ein absoluter Fehler. Die amerikanische Wirtschaft mit ihren hohen Einkommen, mit den guten technischen Universitäten, wird nicht wiederbelebt, wenn es billiges Öl gibt, äh, sondern wird wiederbelebt, wenn es äh, Techniker gibt, äh, wenn es Menschen gibt, die investieren äh, und äh, in, in diese Richtung gehen. Und äh, wenn es da, dann gelingt, dann ist die Frage, warum hat Amerika eigentlich so ein hohes äh, Handelsbilanz, Zahlungsbilanzdefizit? Äh, das ist. Ganz äh, überraschend, weil sie zu wenig technologieintensive Produkte exportieren. Für ihren Einkommensniveau haben sie zu wenig äh, in, äh, äh, technologieintensive Produkte. Das ist nicht, weil Stanford ist natürlich eine gute Universität, nachdem ich dort war, die Universität schlechter geworden ist, sondern das ist deswegen, weil die Firmen zwar in der ersten Phase in Amerika die Innovation machen, dann aber sofort bei der ersten Phase danach in ein noch billigeres Land gehen. Und sei es Möglicherweise einmal Osteuropa oder sei es China gewesen oder sei es sonst wo. Also sie bleiben nicht daheim. Der Erfinder ist alone at home, hat eine, eine MIT-Ökonomin äh, gesagt. Sie erfinden etwas, aber dann verschwinden sie sofort in der ganzen Welt, statt die erste Phase mitzunehmen. Das führt dazu, dass natürlich, das kann auch ein Vorteil für die anderen Länder sein, wo sie investiert, aber das führt dann dazu, dass man sagt, wir haben ein Leistungsbilanzdefizit und das ist auf den Protektionismus von China und den Betrug der Chinesen zurückzuführen. Und was machen wir gegen den Betrug? Wir drohen damit, dass wir etwas von ihnen nicht kaufen und das geht dann. Der bessere Weg wäre zu sagen, also wir vernetzen nicht nur die Universitäten, sondern auch die Firmen, die es sind. Wir stellen ihnen Die besten Facharbeiter zur Verfügung. Wir schauen auch, dass die äh, äh, Personen, die sich aus dem Geschäftsleben, aus dem Erwerbsleben zurückgezogen haben, vielleicht wiederum ihren Beitrag äh, dazu leisten, was sie aber implizit ja wollen, dass die Rastweltleute einen Job bekommen, der nicht im selben äh, Unternehmen ist äh, und in derselben Branche wie ihre Großeltern waren, sondern der etwas Neues macht. Und dann kann die amerikanische Wirtschaft äh, wieder aufblühen und das sollten jetzt die Programme, die jetzt gemacht werden, führen. Aber das sehe ich überhaupt nicht in den amerikanischen Programmen. Nicht in denen, die der Trump gemacht hat. Ich sehe auch sie noch nicht in denen, die beiden gemacht hat oder vorgeschlagen hat. Also dass die, diese wiederum in der Krise in die richtige Richtung investieren, ist wichtiger als darüber zu klagen, dass die eine oder andere Zahl nicht so ist, wie man sie wünscht.
1: Sie haben schon ein paar schöne Stichworte geliefert zu unserem letzten Themenblock, Thema Globalisierung und Nachhaltigkeit Zukunft. Wir haben während des Lockdowns ja gesehen, dass es teilweise zu Lieferengpässen überall kam und dass es zu großen Schwierigkeiten kam. Die Globalisierung ist durch gewisse nationale Interessen schon ein wenig ins Stocken geraten. Es ist gar die Rede davon, dass Corona jetzt so sogar das Ende der Globalisierung einläuten würde. Es klingt ein bisschen dramatisch, aber zumindest halten Sie es für möglich, dass die Globalisierung ihren Höhepunkt erreicht hat und jetzt eher wieder auf dem Rückmarsch ist?
2: Uh. Ich glaube nicht, dass sie den Höhepunkt erreicht hat. Vielleicht wird sie nicht mehr so rasch fort, äh, fortgesetzt werden. Bisher, bisher hat es ja, äh, besonders in den letzten 30 Jahren, eine Turbo-Globalisierung gegeben, dass alles noch schneller äh, in, ins Ausland oder in einen anderen Kontinent äh, verlagert wurde. Es wird jetzt, äh, das Konzept ist also von äh, Danny Rodrick und äh, von mir auch sehr stark, von Harvard University, äh, der verantwortungsvollen Globalisierung geben. Man überlegt sich, dass auch die Globalisierung an Regeln gebunden werden soll. Und zwar nicht an Regeln, die amerikanische Großunternehmen in, in, in Investitionsverträge hineinschreiben, sondern die wir in der Welt gemeinsam erarbeiten. Wie, dass es keine Kinderarbeit gibt, dass es so mit einer Investition auch Ausbildung mit verbunden sein soll, dass eine Investition nicht zur Zerstörung der Umwelt führen kann. Wenn es sich dann noch immer auszahlt, in einem anderen Land zu produzieren, dann ist das ein Vorteil für alle für das Land, in dem es geschieht und wenn nicht, wenn es die unverantwortliche Globalisierung ist, dann zerstört man dort die Lebensgrundlage, Wasser und Ähnliches und, und wir haben auch nichts davon, dass wir dann wieder Produkte bekommen, die so also qualitativ wenig sind. Es werden die Lieferketten über, überdacht werden, aber das heißt nicht, dass man weniger geliefert bekommt, sondern erstens einmal... Double Sourcing macht, das heißt, schaut, dass man jeweils zwei Quellen hat, also für am besten eine in einem asiatischen Land und eine im afrikanischen Land äh, oder vielleicht eine in, in Südamerika, dass man nicht abhängig ist, wenn es irgendwo eine Krise gibt und dass es bei essentiellen Sachen Reserven gibt. Wir haben uns in der Finanzkrise und in der Erdölkrise äh, in den 70, und 80 Jahren gewöhnt, dass wir Erdölreserven haben. Wir haben Vorschriften über Erdölreserven. Wir haben keine Vorschriften über medizinische äh, 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 Supplies, also äh, Grundlagen, äh, die man äh, haben muss. Wir werden das jetzt auch entwickeln. Wir haben mit der Pandemie gesagt, es gibt Probleme äh, mit Schutzausrüstung und mit Ähnliches. Wir lernen da. Und... Eigentlich bin ich da recht optimistisch, es hat hier kein My Country First oder kein übertriebenen Protektionismus gegeben. Wir haben uns auch in dieser Krise ein bisschen geholfen. Französische Notfallpatenten wurden in Deutschland akzeptiert. Also hier geht es ein bisschen in die Richtung, und ich hoffe auch bei der Impfung, wenn sie kommt, dass sie dann nicht von einem Land aufgekauft wird äh, und dann also gelagert wird und dann also zu einem Monopolpreis verkauft wird, äh, sondern dass es äh, gemeinsam ist. Und ich glaube, dass das so sein wird, weil auch die Forschung international ist. Die Forscherteams, es gibt hier praktisch kein Team äh, von Forschern, die an einer äh, äh, Impfung arbeiten, die in demselben Land geboren sind, im selben Land forschen, im selben Land äh, das äh, zur, äh, zur Genehmigung äh, vorlegen. Als Insofern ist die Globalisierung so weit, dass dieser brutale negative Rückschritt nicht mehr möglich ist und nicht mehr sinnvoll ist. Und wir können auch diese Krise dazu nutzen, zu sagen, okay, wir in Europa kommen besser aus, wenn wir uns gegenseitig helfen. Wir kommen sogar weltweit besser aus, wenn wir uns auch über die Kontinente darüber unterhalten, wie das die beste Lösung ist. Also eine verantwortungsbewusste Globalisierung wird weitergehen. Turbos brauchen wir nicht.
1: Lassen Sie uns zum Thema Strukturwandel kommen. In der Vergangenheit haben Krisen ja öfter mal einen Strukturwandel eingeleitet. In den dreißiger Jahren gab es Fortschritte in Sachen Sozialstaat, Schutz von Arbeitnehmerinteressen, Renten und Sozialsysteme, Arbeitslosenversicherung. Mindestlöhne wurden damals geschaffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es mehr. Massenproduktion als kleine handwerkliche Betriebe. Bei der Finanzkrise kam es zu einem Regulierungsschub im Finanzsektor. Mit welchen strukturellen Veränderungen rechnen Sie in dieser Krise? Es gibt ja einen Trend zur Digitalisierung, der schon länger anhält. Kann auch das Thema Nachhaltigkeit vielleicht zu diesen Themen gehören? Was ist hier Ihre Ihre Meinung?
2: Ja, ich glaube, wir brauchen einen Strukturwandel und eine Krise, eine Chance. Schumpeter hat es gesagt, in jeder Krise entstehen die ganz großen Radikalen. Für mich ist ein Kandidat der Ausstieg aus der fossilen Energie. Die meisten Produktionen in der Welt beruhen auf fossiler Energie, und wir haben schon gehört, Amerika versucht, dass ein besonderen Vorteil, dass es dort einen Überschuss erzielt. Auf der anderen Seite versprechen die Regierungen im Paris-Vertrag bis 2050 in Europa auch bis 2050, auch China hat das jetzt bis 2050, klimaneutral zu sein. Das heißt also, für jede Emission auch einen Rezeptor zu haben, der im Wald oder Ähnliches, der diese Emissionen wieder aufnimmt, sodass netto keine Emissionen mehr in das All gehen. Und das ist ein sehr großer Schritt. Das ist für, die, für den Verkehr ein großer Schritt. Das heißt, es wird 2030 kein Benzin oder kein Dieselauto mehr geben. In einigen Staaten ist das schon angedacht, in Frankreich und in Teilen Deutschland. In anderen sieht man es also in Ansätzen, dass man in der Nacht nicht mehr fahren darf, in einer Region nicht mehr fahren darf. Im Fall, dass die Verschmutzung die gemessene zu hoch wird, nicht mehr fahren. Ich glaube, Klimaneutralität 2040 ist nur möglich, wenn der Verkehr total klimaneutral ist und das heißt, es gibt kein Benzin und kein Dieselauto. Und auch keinen oder wenig Busse, die so fahren und auch für Flugzeuge wird statt Kerosin äh, ein bio -Kerosin oder irgendetwas äh, notwendig sein, damit das nicht der Fall ist. Denn wir müssen die Emissionen um 80 Prozent zu reduzieren und wenn die Wirtschaft hoffentlich sich noch einmal verdoppelt, dann sind das 90 Prozent pro Einheit äh, Wirtschaft, äh, die produziert wird. Und diese 90 Prozent Minus schaffen wir nur, wenn jene Sektoren, in denen es möglich ist, ganz entkarbonisiert werden. Und dazu zählt der Verkehr, dazu zählt auch der Haushalt. Es darf kein Haus mehr gebaut werden, kein Bürogebäude, in dem nicht Photovoltaik oder eine andere oder Erdwärme eine Netto-Null oder sogar ein Plus erzeugt. Denn den Rest von 10 Prozent oder 20 Prozent, die wir noch an Emissionen brauchen, brauchen wir für die Industrie, brauchen wir für Notfälle. Es geht ja nicht alles mit einem Fingerschnalzen, die Entkarbonisierung, sondern. Das braucht Investitionen, Verhaltensänderungen und das kann in dieser Krise äh, beginnen. Das geht dann weiter auf die, äh, ja, und nur um die, zu den Tatsachen zu kommen, die Subventionen für fossile Energie in Europa sind weit höher als die Subventionen für erneuerbare Energie. Das muss man sich vorstellen. Der dumme große Bruder, der eigentlich den äh, Klimawandel behindern will, subventioniert die Methoden, mit denen der Klimawandel verschärft wird. Dann brennt komischerweise der Wald in Kalifornien oder in Australien. Ein paar Regierungen sagen, das ist also, kommt von irgendwo, von den Blitzen. Aber wir sehen, dass das da menschengemachte, äh, äh, die menschengemachte äh, Klimaerwärmung ist. Das zweite Thema, was ähnlich äh, kom, äh, kontrovers und, äh, äh, möchte ich sagen, fast dumm gemanagt werden, ist die Landwirtschaft. Wir brauchen in der Landwirtschaft. Pestizide, wir brauchen in der Landwirtschaft Düngemittel, damit sie so funktioniert, wie sie in Europa funktioniert und in den USA wahrscheinlich ähnlich. Und wir wissen, dass das genau das falsch ist. Und wir subventionieren das. Der, der größte Teil des europäischen Budgets geht bisher in die Agrarwirtschaft und hier in die Subventionen für die großen Betriebe. Leichte Verbesserungen sind hier zu sehen, also der Anteil sinkt jetzt, er ist nicht nur der größte, sondern nur noch der zweitgrößte. Kohäsionsförderung ist mittlerweile der größte im europäischen Budget, aber die Subventionen für die großen landwirtschaftlichen Betriebe sind da. Und mit diesen Subventionen zerstören wir auch den Aufbau einer Agrarproduktion in Afrika, die, wenn Sie dann die Alternative bekommen, einen, einen rasch, äh, 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 verderbliches äh, Nahrungsmittel aus der heimischen Produktion, was man nur drei Tage lagern kann, gegenüber einem europäischen, dass man also äh, neun Monate lagern kann, dann nimmt jeder das billigere Europäische und damit kann man in Afrika nichts aufbauen, brauchen wir wieder Transport. Und das ist auch eine, ein Strukturwandel, der eintreten muss über den industriellen Digitalisierung, das äh, sehen wir alle äh, mehr ein. Es muss in dieser Krise jetzt die hohen Investitionen, die wir machen, genutzt werden für den Strukturwandel. Und das in Europa, in unserem Partner Afrika, in China und in den USA.
1: Wie sehen Sie denn, erstens mal Europa aufgestellt beim Stichwort Strukturwandel gegenüber zum Beispiel USA und China und zweitens die Frage, kann der Strukturwandel überhaupt so ähm, konsequent durchgesetzt werden, wenn wir gleichzeitig rekordniedrige Zinsen haben und sehr viele Zombie-Unternehmen, die vielleicht länger als üblich am Leben gehalten werden, kann dieser Strukturwandel auf diese Weise überhaupt stattfinden?
2: Er wird behindert, wenn man die Zombie-Unternehmung am äh, Weg lässt, da wird er noch mehr behindert wenn der Staat und die Europäische Union die Mittel in die falsche Richtung ausgeben. Das ist, eine, glaube ich, eine noch größere Behinderung des, des Strukturwandels. Und wenn wir jetzt Europa vergleichen, er ist in Europa relativ am weitesten. Wir haben die weiteste, also wir haben nicht mehr, unsere Landwirtschaft ist nicht ganz so großflächig und unökologisch wie die in Amerika oder die in Südamerika in Südamerika und im Energiebereich sind wir, haben wir die höhere Energieeffizienz, einen höheren Anteil an erneuerbarer Energie als alle anderen Kontinente. China bemüht sich sehr auf diesem Gebiet, siehe Elektroauto und so, aber kommt natürlich aus einer Situation, die viel schlimmer ist. Und man muss auch dazu sagen, China plant, in seinem Langfristprogramm mehr neue Kohlekraftwerke als Europa schließen kann. Also es ist hier ein weiter Weg. Europa hat hier die Chance, und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft, hier zum Führer in der Klimapolitik zu werden, in der klima und im Strukturwandel. Und damit bin ich bei meinem Lieblingsthema. Wir haben in den internationalen Medien, auch in den Finanzthemen, oft Berichte wie Amerika die outgoing Superba äh, Superbauer ist, die also den Multilateralismus Verlast und nicht mehr Superbauer ist und wie China die neue Supermacht ist und über Europa spricht hier niemand. Faktum ist, dass Europa, das geografische Europa, die größte Wirtschaftsregion der Welt ist, der größte Exportmarkt der Welt ist. Das ist die EU plus Schweiz plus Norwegen plus Westbalkan. Wenn man das alles zusammenzählt, sind wir knapp. Die höchste, die höchste Wirtschaftsleistung und im Exportmarkt überhaupt sehr stark führen und natürlich auch in den, Technologien, in den ökologischen Technologien. Das scheint in den internationalen Meldungen nie auf, weil da steht USA, China, Deutschland komischerweise ist Deutschland kleiner als China und, und Amerika, da findet man dann ein paar positive Worte für die tüchtigen Deutschen und damit ist es. Aber wenn sie die Europäische Union zusammenzählen, dann ist das nicht. Also es ist die eigentliche Chance, wenn es eine neue Weltordnung gibt, dass Europa eine dieser drei großen Zentren wird. Es muss keine Hardpower sein im Sinne, dass wir Militär herumschicken können, das wird es auch nie sein, aber eine Softpower, eine ökologische war Nur muss Europa dann zusammenhalten, ein bisschen zu sagen, das können wir gemeinsam machen. Der Green Deal, den machen wir gemeinsam, die neue Sozialpolitik stellen wir gemeinsam aus und das machen wir. Das bitte ich dann auch immer die Medien, das zu sagen, also wenn ich Financial Times Sage ich sage bitte schreibt es nicht alles immer über Deutschland, äh, über Deutschland versus Amerika, sondern schreibt es über Europa versus Amerika. Ihr könnt ja dazu sagen, dass dieses Europa äh, ein zerstrittenes Europa ist und ein ähnliches, äh, macht auch nichts. Wir sehen, dass die USA auch ein polarisiertes Land ist, auch zerstritten ist und auch nicht alle äh, der gleichen Meinung sind und wir sind auf dem Prozess dahin, aber das ist es. Und Europa muss das selber auch machen, wie ich sage immer, Europa verzwergt sich selbst, indem es auch sagt, wir Deutschen, wir Franzosen, wir Italiener machen das, und das am besten, sondern sagen wir: Manches machen wir gemeinsam am besten. Und dann können wir ein gewisses Vorbild sein äh, in der neuen ökologischen äh, Weltordnung und in der neuen humanen Weltordnung. Wir werden die multilateralen Verträge einhalten. Wir werden die Inter äh, Internationalisierungsverträge schauen, die Globalisierung äh, so zu beeinflussen, dass sie verantwortungsbewusst ist. Wir arbeiten daran. Wir sind nicht perfekt. Wir ja, brauchen Partner und ja, dann sind wir der dritte Pol. Inzwischen warten Mittelpower ja darauf, dass sie die Pole der Welt werden, vom Iran bis Putin träumen. Gibt es ja auch alles Mögliche. Und auch da glaube ich, dass also Europa die Chance hat, das beste Modell im Sinne von Sozial ökologisch und international anzubieten.
1: Das klingt ja sehr positiv und ist auch schön, dass wir auf ein positives Wort enden. Ich möchte die letzte Frage stellen zum Thema Klimapolitik. Sie hatten es schon angesprochen, das kann eine sehr große Dimension haben und die EU-Kommission hat ja diese Größe der Frage auch betont, indem sie quasi den European Green Deal in die Tradition des New Deal in den USA gestellt hat, der ja damals von 1933 bis 1938 unter Präsident Roosevelt als Antwort auf die Weltwirtschaftskrise durchgesetzt wurde. Inwieweit finden Sie, trägt dieser Vergleich und, welche Rolle spielt die aktuelle Covid-Krise für das geplante europäische Jahrhundertwerk?
2: Es ist wahrscheinlich, äh, es ist ein sehr sinnvolles Projekt, es ist ein sehr teures Projekt. Es ist ein Projekt, das uns sehr viel Zukunft bringt, sehr viel Arbeitsplätze und sehr viel Gesundheit. Und es ist nicht das Einzige. Wenn wir nur Green Deal machen, werden wir wahrscheinlich nicht zu dieser neuen wirtschaftlichen sanften Superbauer werden. Aber er ist ein wichtiges Bestandteil dessen. Ein anderer Bestandteil ist die internationale Kooperation der Länder kennenzulernen. Wie können wir, dass einzelne Nationen miteinander etwas gemeinsam machen, gemeinsame Projekte machen. Also es ist eines der Projekte, andere müssen soziale und Digitalisierungsprojekte sein und wir müssen vor allem auch Partnerschaften suchen und wir müssen unsere Demokratie entwickeln und da sind wir vielleicht auch ein bisschen mit dem Blick auf die amerikanische Demokratie. Amerika, also Sie wegen Roosevelt, ich gehe noch ein paar Jahrzehnte zurück. Woodrow Wilson hat gesagt, Amerika ist dazu da, um die Demokratie weltweit zu verbreiten. Da muss ich jetzt sagen, welche Demokratie ist das? Ist das die Demokratie, bei der die Bürger und Bürgerinnen über die Ziele des Landes bestimmen, wo ein Präsident, wenn er abgewählt wird, auch sagt, ich trete zurück, wo auch das, was die Bevölkerung will, auch durchgeht. Wir haben aus Amerika Umfragen, und das hat jetzt mit Trump und Biden nichts zu tun, die sagen, die amerikanische Bevölkerung will, dass die, dass die amerikanische Politik mehr gegen den Klimawandel macht. Und wir wollen, dass es weniger Ungleichheit in Amerika gibt. Aber das spielt sich in den politischen Persönlichkeiten, in den politischen Programmen Absolut nicht durch. Also der Wille der Leute, in welche Richtung sich die amerikanische Gesellschaft entwickeln soll, spielt in den Programmen keine Rolle. Auch darüber müssen wir schauen. Ist das äh, der richtige Dem Demokratiemodell? Können wir das noch verbessern? Es gibt in allen Ländern Probleme mit der Demokratie. Also Mehrheitswahlrecht führt immer dazu, dass jemand, der mit etwas weniger als 50 Prozent der Stimmen hat, äh, zu einer Mehrheit kommt. Aber äh, es hat seine Grenzen. und Wir haben eine Gewaltenteilung. Ja, es ist immer schwierig, wie die Gewaltenteilung ist, ganz unabhängig dürfen die Richter nicht sein, weil dann schweben sie äh, im Elfenbein an einem Turm und auf uh, einer Wolke und niemand nimmt zur Kenntnis, was sie sagen. Aber Sie auf Lebenszeit zu ernennen, wenn man im Senat eine Mehrheit von einer Stimme hat, ist wahrscheinlich auch nicht das richtige Modell. Also wir müssen uns überlegen, wie schaut ein zukünftiges Demokratiemodell aus, in dem es mehr Partizipation gibt, in der es mehr Mitbestimmung der Bevölkerung gibt, in der die Ziele der Bevölkerung sich auch in den politischen Programmen widerspiegeln, in denen Wechsel möglich ist. Also nicht eine hybride Demokratie, nicht eine illiberale Demokratie, sondern eine weiterentwickelt Es ist ein schwieriges System. Es ist ein schwieriges System, aber es ist das Beste, was wir haben. Wir müssen aber daran arbeiten, dass es besser wird, besser wird und besser wird.
1: Sie haben es gerade erwähnt, es bleiben einige Fragen offen. Ich hoffe, wir konnten heute einige andere Fragen wiederum klären und eine Antwort dafür finden. Vielen Dank, Herr Professor Eiginger, für Ihre wertvollen Einsichten. Das soll es heute gewesen sein. Wir danken auch Ihnen, liebe Zuhörer, dafür, dass Sie so aufmerksam bis zum Schluss dabei waren. hoffen, dass wir Ihnen einige Anhaltspunkte mitgeben konnten. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder beim Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast dabei sind. Bleiben Sie gesund in dieser schwierigen Zeit. Alles Gute, Ihr Carsten Rühmheld.
0: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten- und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de